0: Te damos la bienvenida a Dinamis, el podcast presentado por Emilio Feijó y Fran Rotondo. En este podcast trabajaremos el desarrollo personal y profesional de forma holística para mejorar tu performance y dando jaque mate a tus limitaciones. Muy buenos días, España. Muy buenos días, Argentina. Muy buenos días, Colombia. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Fran Rotondo y le damos la bienvenida al podcast número 10 de Dynamis, que en este formato va a estar en dos versiones, vía Spotify y, y los otros canales de podcast, Apple Podcast, SoundCloud, Amazon Music, van a estar en formato audio y en YouTube va a estar el formato audio-video. En esta oportunidad quería más que nada entrevistar a quién es mi partner, el co-equiper con el cual nos desenvolvemos día a día, pero lo quería entrevistar de una forma diferente. Quería en esta oportunidad que él mismo se pudiera presentar, se pudiera desplazar, porque yo lo conozco mucho y muchos de ustedes también lo conocen mucho, pero qué mejor que sea de la misma boca de él, que nos cuente, nos comparta su experiencia, que, que nos pueda enriquecer en esta tarde. Antes que nada y darle la bienvenida. Quiero agradecer al grupo Marca, que nos da el soporte en vivo tras vivo, con todo lo que es eh, redes. Sin lugar a dudas también a gusto que es parte fundamental de la consultora, y también a Berenice, que Berenice es la encargada de toda la parte de psicología empresarial, y nos da todo un soporte desde el lado de la psicología, que no, no es menor para el, el 360 que hacemos en la consultora. Así que, sin más, ¿cómo estás, Emi? Buenos días a
1: todos. Buenos días, Fran. Muy bien, muy contento, pero dejándome llevar. Una vez un amigo me dijo que las mejores cosas suceden cuando te dejas llevar como una hoja del árbol, se deja caer y deja que el viento de una u otra manera la vaya llevando. Confiar. En el destino donde te lleva el viento En este caso Yo no soy una hoja Y vos no sos el viento Pero bueno, se te ocurrió hacer esto Con el listado enorme De personalidades que tenemos Y bueno, acá estoy Contento Y, y raro a la vez Porque cuando es una entrevista Me preparo por una entrevista Pero cuando es una entrevista dentro del mismo programa Que armamos juntos Es como extraño pero dispuesto a responder todas las preguntas, mi hermano.
0: ¿Cómo costó
1: convencerte? Sí. <risa> la verdad es que sí.
0: Pero bueno, la verdad es que está bueno que, te, que te, te hayas sumado y te hayas animado. Para mí es súper importante y es un orgullo el, el compartir el, el día a día en este espacio con, contigo. Y, y bueno... Quiero que, que nos comentes, que le cuentes a la gente. ¿Quién es Emilio Feijó?
1: Emilio fejó es un trabajador. Voy a tratar de resumir los últimos dos lives, en el cual voy a tocar puntos que me, me sentí muy identificado. Es una persona que trabaja desde que era millennials, pero en esa época no se le decía, pero tenía esa edad muy pronta, que lo crió una familia hermosa, realmente envidiable, porque tuve una familia hermosa, eh, en donde prevalecieron siempre los valores, por eso soy un agradecido a la vida, y que tuvo una vida como pueden tener muchos, con, con tropiezos, con dificultades, pero siempre con el convencimiento, diría otro de nuestros protagonistas de los Live, que sabía dónde quería llegar y y eso es fundamental, nunca negocié el objetivo, al contrario, siempre me entregué al objetivo. Después podemos hablar de la parte profesional, pero creo que eso podría aburrir en esta instancia. Yo soy eso, un trabajador, un trabajador que ama lo que hace, que también, dijo un protagonista de los likes, que no siente que sea un trabajo, simplemente le dice trabajador o lo llama trabajador, a, a tal vez esos momentos de esfuerzo, que por momentos uno tiene que saber sobrellevar, yo creo que eso es el trabajo en sí mismo, sobrellevar los esfuerzos y los vaivenes que muchas veces salen de una manera no deseada. Yo creo que ahí está el secreto de mi trayectoria, en trabajar, en superar esos vaivenes. Pero siempre disfrutándolo, todo lo que he hecho lo he hecho con una pasión enorme y amo lo que hago, ergo, no puedo decir que esto sea un trabajo. Desarrollé una consultora en el año. 2008.
0: Eso mismo te iba a consultar, pero me gustaría ir un poquito más atrás todavía. Pues hablas de. ¿Más? Sí, 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 más atrás. Hablas de esfuerzo, hablas de alguien que quería llegar hasta cierto lugar, ¿Sí? eh, hablas de parte de resiliencia, hablas de que todo fue gracias a lo que vos mismo impulsaste y te fuiste formando y forjando por los caminos de la vida sí. eh, ¿cuál fue el punto de quiebre tuyo que te lleva a estar hoy a donde estás?
1: No sé si hay un punto de quiebre, yo creo que fueron diferentes puntos de quiebre, un momento de punto de quiebre que marcó mi destino o mi realidad fue el fallecimiento de mi padre a una temprana edad, yo soy el único hijo, y, y mis caminos iban por la odontología en el cual tuve que truncar esa carrera debido a, a no poder solventarla. Yo creo que ese fue un punto de quiebre. Otro punto de quiebre puede haber sido el nacimiento de mi primera hija. Eso fue otro punto de quiebre. Ya después no hubo puntos de quiebre. Después de haber nacido mi primera hija, como que automáticamente se ordenó todo en mi cabeza para saber lo que quería. Lo que quería era lograr cosas. Lograr cosas. Sentir de una manera u otra que podía superarme permanentemente. Todo lo que emprendiera. Y las cosas que se me iban apareciendo, las fui emprendiendo, pero siempre sabiendo de que quería más. Y cuando digo más, no me refiero a cantidad, sino me refiero a calidad. Ser mejor, superarme yo, mejorarme yo superar una historia que no quería que se repitiera en mi hija primariamente y en mis dos hijos a posteriori, ser mejor padre sería, bárbaro, ser mejor marido porque uno de repente tenía puntos de comparación con, con mi propio padre, con eh, padres de amigos míos y, y algo que comparto con, con una persona que conocí en este destino de vida y en este viaje, en el cual si me toca ser si, no sé si son las palabras exactas pero hoy cita siempre esto y, y me siento muy identificado que si me tocaba ser basurero ser el mejor basurero de de esa ciudad, o sea, siempre superarme, soy muy competitivo, desde muy pequeño, nivel nivel deportivo, hice mucho deporte de toda la vida, y soy muy competitivo, no me gusta perder a nada, y fundamentalmente teniendo una atracción de, de una familia, ¿no? yo ya había conformado, y bueno, eso fue lo que hizo que, me moviera, me moviera, me moviera, y que me fuera desarrollando desde lugares muy bajos. La verdad que si hay algo que nunca tuve, es suerte. Siempre me mostró la vida claramente, que todo era en base a trabajo. No, no, no me regalaron nada, eso lo aseguro. Sí me ayudó mucha gente, y eso también lo aseguro, mucha gente me ayudó, pero regalarme no. Y está bueno, porque el gusto de lo que obtenés es, es muy lindo. Y bueno, comencé en distintas empresas, eh, lavando autos en un supermercado, acercándole carretas al por mayor a los almaceneros, vendiendo, vendiendo autos, vendiendo ropa, vendiendo artículos eh, de decoración, y, y en todos esos lugares iba, de una manera u otra, de forma pequeñita, ascendiendo. Hasta que llegó una oportunidad maravillosa, que fue en una cadena del rubro deporte, en el cual empecé de lo más abajo que había, porque era el único, la única oportunidad que había para entrar. Y lo aproveché porque vi, yo tendría exactamente unos 20, 23 24 años. Y vi, 25 tenía, 25 años tenía. De... Y vi que eh, todavía posibilidades de desarrollo. Y a mí lo que me interesó siempre fue eso. No dónde empiezo, sino dónde puedo llegar. Y lo aproveché. Y gracias a Dios. ¿Y ¿Dónde empezaste? Y me acompañó. Sí. ¿En qué puesto empezaste? Te hablo como asesor de empresas, en el cual cuido mucho las palabras, como coach ontológico. No te hablo como habla Doña Rosa. Como coach ontológico, como auxiliar de depósito. ¿Y como Doña Rosa? Como cadete. ¿Y no Suena suena feo. Suena Suena feo. lo toman el cadente, el que le iba a comprar los cigarrillos al encargado, sí, era yo. El que tenía que limpiar los baños, sí, era yo. El que... Pero también era el que acomodaba la mercadería de tal manera para que los vendedores pudieran ser rápidos a la hora de llegar a una entrevista. Era el que tenía rápidamente acomodada la mercadería cuando ingresaba ingresaba a la mercadería con los camiones, la bajábamos con un compañero que tenía, Alejandro, la, la bajábamos juntos y la acomodábamos rapidísimamente para que los vendedores pudieran lograr las ventas, ¿no es cierto? Y me sentía muy importante en lo que hacía, me sentía muy útil. Así y ahí se...
0: el famoso, como decimos en Argentina, el famoso Che Pide, con mucha honra, porque la verdad que son trabajos que a lo...
1: La gran mayoría de los
0: ojos siempre, como decís vos, quedan medio denostados, viste, a, a tareas muy relegadas y todo, pero son las tareas básicas para que todo lo demás funcione. Al igual que lo que es la limpieza, al igual lo que es la maestranza, o sea, son actividades que si no estuviesen, todo lo que va por encima no, no tendría el mismo sentido, ¿no? Los clientes que van y, y no tienen acomodadas las estanterías como corresponde, por talla, por marca, por lo que fuese, visualmente no sería la misma empresa. Y para los mismos comerciales no sería la misma tarea eh, de cómo la van desarrollando. Pero quería hacer hincapié en esto, porque mmm, habla justamente de, de que no es suerte, y, y opino igual que vos, eh, no, no existe la suerte. La
1: para suerte...
0: La suerte existe en muy pocos casos de, de gente, no sé, que se gana en la lotería, pero que también tampoco es tanta suerte porque son gente que en lo general vienen jugando años hasta décadas, ¿no? Y bueno, tuvieron entre comillas la suerte que tocó algo que es aleatorio. Pero el otro es trabajo, es constancia, es pasión, es dejar siempre un granito de arena en el puesto que toque y que ese puesto que toque, como bien dijiste vos, yo me sentía muy útil sentirse útil desde el lugar a lo cual uno está representando una compañía o en el que está desarrollándose. O ¿A dónde llegaste
1: en esa compañía? A lugares eh, que ni yo me lo imaginara. Eh, yo no me imaginaría nunca, ni me imaginé, y si vuelvo a nacer no me lo imaginaría tampoco haber llegado donde llegué a lugares de responsabilidad muy altos y tengo que hacer una salvedad a ver. porque sería, sería injusto sería injusto si sí tuve suerte tuve suerte de haberme cruzado con gente antes de esta, de esta oportunidad de auxiliar de depósito que me enseñó a vencer los temores y las limitaciones de la oratoria o sea me enseñó a ser más extrovertido me enseñaron a a vender me enseñaron técnicas de venta como se dice en Argentina callejeras me enseñaron cosas que me posibilitaron cuando tuve la oportunidad en esta empresa de demostrar todas las ganas que yo tenía. Porque lo que tuve siempre fueron ganas. Hoy en día tengo ganas. Ganas de, de sumar, ganas de ganas de que lo que emprendo me da un poco de pudor, pero es la verdad, eh, sea exitoso. No me gusta otra cosa, me molesta otra cosa, porque creo que si uno se lo propone, siempre puede ser número uno. No a veces, siempre. Y puede haber momentos que no lo seas, pero es cuestión de tiempo. y eso lo sentí en el deporte desde muy pequeño, pero estaba plagado, estaba plagado de limitaciones. Y tuve la suerte de haberme cruzado con gente que me ayudó mucho, 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 mucho. Tartamudeaba, eh, me costaba mirar a los ojos a la gente, una autoestima de 1 a 10, menos 4. Y todas herramientas que para la parte comercial no ayudan, para nada, resta Y yo tuve la suerte de haberme cruzado con gente que me ayudó desinteresadamente. Me ayudó, me ayudó y cuando aparecieron las posibilidades, no importaba el producto, siempre me lo dijeron. Y hoy lo digo yo. No importa el producto. Lo importante es la convicción que vos tengas sobre vos, la convicción que vos tengas sobre lo que querés lograr y lograrlo. Y lograrlo.
0: La verdad que... Bueno, si bien lo hemos hablado siempre en, en privado y, y nos conocemos y hace varios años que tenemos una, una relación independientemente a, al proyecto que, que hemos dos juntos hace un tiempo, eh, pero no me canso de, de escuchar la historia y, y me pongo en el lugar de ese niño que, que quería superarse y, y quería ser alguien que se sintiera bien consigo mismo, ¿no? A pesar de... Eh, limitaciones muy grandes que tuviste porque estamos hablando de una pérdida de, de un papá, de, de muy chica de muy pronta edad tuya ¿Tenés hermanos, Emi?
1: No, único hijo único hijo y una eh, hijo de gallegos literalmente papá de la Coruña mamá de Galicia Pontevedra y bueno, una mamá que hace de hermana, de y ahora hace de nieta, mía. Y es maravilloso, es maravilloso seguir mimándola y cuidándola por todo lo que me cuido de ella.
0: Te pregunto esto porque quedaste como hombre de la casa y, y de tu madre también, de la mami, muy grande, abandonar los estudios que en su momento era tu tu profesión o lo que quería hacer en la vida y pasar a ser eh, comercial, pero comercial con todas las letras y en mayúscula, en el cual ayudar a personas, ¿no? Que eso es en definitiva el buen fin de ser comercial. Y hoy por hoy el producto y servicio sos vos. Para con otras empresas, para con otros clientes. ¿Cómo fue ese quiebre en el cual saliste de lo corporativo para. Eh, ser tu propio jefe y empezar a volcar todo lo que aprendiste en los años de, de ventas y, y particularmente en esta compañía que te permitió desarrollarte desde el comienzo comienzo hasta lo, lo más alto que se podía llegar, que creo que también eso te ha permitido el, el tener una vista eh, totalmente integrada de la empresa, porque sabías exactamente cómo funcionaba todo el escalafón, desde abajo hasta arriba, ¿qué fue lo que te permitió o más bien, ¿qué fue lo que te despertó el bichito de decir esto que sé, no me lo puedo guardar para mí o para, para lo que estoy haciendo en esta compañía lo tengo que compartir con el resto ¿Cómo nace Emilio Feijóo
1: Coaching? Es muy raro cómo nace porque esto también tiene que ver con gente que me puso la vida en mi camino, gente muy querida y diría el otro día hablábamos contigo de lo que significa la amistad, ¿no es cierto? Que la amistad tiene una o comienza la palabra amistad con una A tan grande como, como un continente, ¿no? y que a veces uno habla la ligera de la palabra amistad. Yo podría decir que uno de mis mejores amigos es el día de hoy, que dice... Qué distinto hubiese sido tu vida si tu papá no hubiese, no hubiese desaparecido, ¿no? Serías médico, serías serías totalmente diferente. Y tiene razón. Si hay algo que, que te doy a Sergio es el aval de que tiene razón. Sería totalmente diferente. Dentro de esas diferencias aparece el por, ¿por qué digo esto, porque dentro de esas diferencias aparece el por qué me dedico a esto me dedico a esto porque otra persona que apareció en mi vida, porque el destino sabe a quién te va colocando estoy convencido a lo largo de, del camino porque todo está para algo y y justo se dio por un momento en el cual yo me voy de esta empresa porque puse primero la familia y como puse primero a la familia, se dieron una serie de situaciones en las cuales yo no podía seguir en esa empresa. Y como la empresa nunca me dijo que no a nada, yo no le podía decir que no a ellos. Entonces, antes de decirles que no, preferí dar un paso al costado. Fue una relación de mucho amor con esa empresa. Sano, un amor sano, no un amor tóxico. Y bueno, me llevé todo. Me llevé todo. Y uno dirá, se llevó un montón de plata. No, me llevé todo, toda la experiencia que se te ocurra, desde saber claramente cómo se arma un depósito, pasando por un bagaje de más de 15 años de grandes comercializaciones, grandes negociaciones con grandes empresas multinacionales, negociaciones de altos niveles de alquileres, Negociaciones de marketing de, de alto vuelo con grandes figuras de, del deporte, políticas y artísticas de la República Argentina. Me llegó a conocer un, un mundo totalmente diferente, a, a convertirme en un reconocido. Así por lo menos fue durante casi siete años, seis años consecutivos, el líder de esta compañía, que tenía más de 4.000 colaboradores y más de 600 jefes responsables. Y durante seis años consecutivos fui elegido el líder, votado por, por la gente. Y llegué a tener más de 1.700 personas a mi, a mi responsabilidad. Y con muchísimas de ellas sigo teniendo relaciones hoy con las redes, que en ese, en ese tiempo no existían. Y aprendí cómo se maneja una parte administrativa financiera en forma eficiente, lo que significa un costo, un costo hundido, lo que significa un punto de equilibrio, lo que, lo que, significa, lo que significa el universo contable financiero. Aprendí... ¿Cómo se posiciona una marca? ¿Cómo se estabiliza un, un stock para que sea saneado? Aprendí a trabajar en equipo. Sin equipo uno no es nada. No podés manejar, no podés conducir, no podés tener la responsabilidad de tanta gente si no sabés trabajar en equipo. Y me encontré con la persona que me dijo, tenés que ponerte una consultora. qué te impulso? Porque él sabía. Barra, había... empujó Claro, porque él sabía todo lo que yo había aprendido. Lo que él no sabía, cuando me hace este planteo, era que él... yo era agnóstico. Yo era incrédulo, yo era absolutamente un no creyente de los asesores o de los consultores. Porque mi experiencia en esa empresa había sido nefasta con asesores y con consultores. Gente que venía, que te hablaba desde los libros, que te hablaba desde la teoría, y que se iba. los aplaudías y se iba
0: quedaba Me con hablé. toda la info, pero con no el mate y no, no sabías cómo era.
1: aplicarla, no sabías cómo cómo se emparentaba esa info con tu realidad, no sabías, o sea, está bien, te dejaba un montón de cosas, pero no, no, los problemas estaban ahí con más información, está bien, pero no terminaban de ser herramientas, no terminaban de ser soluciones, y si partimos de la premisa, acá habla el comercial que tengo incorporado, que todos en la vida, en la vida, no compramos productos, no compramos historias, no compramos mercadería, sino que lo que compramos son soluciones, o intentamos comprar soluciones, a veces nos sentimos mal porque lo que compramos no termina siendo una solución, Pero lo intentamos, buscamos esa solución, a mí eso, esa experiencia había sido nefasta. Entonces, nada, me negué. Y me negué en el punto de rebatirlo y explicarle sí. el motivo. O sea, yo no puedo tirar tantos años de carrera para después poner una consultora y ser más de lo mismo. Y él vez dijo algo?
0: Nadie vende lo que no compra.
1: Está bien, sí. sabes qué? Yo con esa frase, no sé si me animo a rebatirla, Ajá, pero sí favor. a ponerla, pero sí a ponerla. Eh, en, un, en un punto de duda porque yo he vendido un montón de cosas que no he comprado
0: te la estoy diciendo a propósito así que plaza ah, vale, te agradezco <risa> pero
1: ¿sabes por qué te digo esto? porque está en boga eh, esa frase está como muy muy utilizada sí, es muy cliché sí, muy sí. cliché claro, muy cliché y es como que yo no no termino de adoptarla ni de creerla. Yo soy, vos sabés perfectamente que donde hay carne yo huyo, no como carne desde que soy chiquito, ni, ni nada de carne. Pero si a mí me toca trabajar en una carnicería y le veo la beca, o asesorar a un carnicero, o a una cadena de carnicerías, o algo que tenga que ver con la carnicería, dentro de, insisto, de la ética, de los valores, etcétera, 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 yo soy capaz de venderte cualquier cosa. El tema es que me quiero enamorar primero. Entender que si yo no lo consumo, no significa que vos no lo consumas. Y es un poco también eso me lo trajo la madurez. Tal vez 20, 25 años atrás te hubiese dicho: si no lo compras vos, no lo podés vender. Olvidate. Yo hubiese sido cliché. Hoy te digo y no, no me da vergüenza decir que lo, lo pienso diferente, porque creo que lo veo desde otro lado, hoy yo vendo o vendería cosas que no compraría. Pero no desde la estafa, sino, insisto, desde, ¿por qué mi gusto tiene que ser tu gusto? Entonces, Comprender más, y ahí es donde me empecé a meter mucho en la psicología, ¿no? área entre paréntesis, que no soy psicólogo siempre, la gente que me rodea me dice, vos sos el psicólogo de... No, no soy psicólogo, no ejerzo como psicólogo, esa sería la, la definición exacta, no ejerzo como psicólogo, pero sí... Trabajo muchas herramientas de psicología y una de ellas es esa, ¿no? La de entender el por qué la gente sí lo consume. Y tratar de empatizar, enamorarme de ese gusto. Y a partir de ahí me conecto y olvidate. Me nacen todas las herramientas salidas y por haber para vendértelo. Intentarlo vender, no quiero sumar soberbio. Pero sí vendértelo, diría esta persona que quiero tanto, si te puede vender el Vaticano, te lo vende. Pero lo más importante que tiene es que hace que la gente que está alrededor de él también lo venda. Yo no sé si es para tanto. Pero si me lo propongo, lo logro. Pero por qué? Pero porque estoy convencido que el Vaticano se puede vender. Y estoy convencido que si la gente está alrededor mío, es porque confía en mí. Y si confía en mí tienen que escucharme y creerme un rato y ver como un, el primer pedacito del Vaticano yo se lo vendo y si yo puedo vendérselo viniendo de donde vengo, con las limitaciones de donde vengo la gente que me rodea, que normalmente suele ser mejor que yo lo va a vender mucho mejor que yo, entonces ahí es donde yo comparto con esta persona que, que quiero mucho no que eh, sí te vendo al Vaticano, por más que no crea en el clero, por más que no crea en todas las instituciones eclesiásticas, pero te vendo al Vaticano. Y ahí viene el ejemplo redondeado. Dicho esto, esta persona me dice, bueno, bueno, ahí está el punto de diferenciación, el famoso punto de diferenciación que buscan todas las empresas. Y en ese caso yo estaba armando mi propia empresa. Tú vas a ser un asesor, una, un consultor diferente. Un consultor que vas a. Asesora desde un punto diferente, porque lo viviste, no vas a hablar desde el libro, que si bien lo estudiaste de grande, si bien aprendiste un montón de herramientas de grande, no de pibe sino que lo aprendiste, primero lo hiciste y después lo estudiaste, para poder ayornarte en un entorno muy competitivo, podés ser diferente, justamente, podés ser diferente. Y fue tal cual. Ese fue el, el disparador en el cual en el año 2008, allá por el mes de febrero, abrió la consultora Emilio Fesco Coaching, en el cual empezó asesorando una empresa que fabricaba ropa de bebé, de niños hasta cuatro años, Obi que ya no existe, por problemas familiares, y solvieron la empresa los, al año, creo, de yo haber comenzado, un problema familiar muy grave. Y, y bueno, empecé y una empresa le dice a la otra y vos no te das cuenta, porque no te, das, no te enterás, ¿no? Que no te das cuenta, pero una empresa le dice a la otra, che, ¿por qué estás vendiendo más? ¿Por qué tenés mejor clima laboral? ¿Por qué la gente no se te va? Cosas que yo lo tomaba como natural, porque yo siempre me tomé la consultoría y el asesoramiento como el gerenciamiento. Nunca cambié el chip. Para mí, cada cliente mío, que el otro día hice la cuenta en una presentación que estoy haciendo, desde el 2008 hasta acá fueron cientos, son, porque hay algunos que están vigentes todavía, son 107 empresas que pasaron y que depositaron su confianza en mí, en el cual más del 45% superaron los cuatro años de permanencia en ese asesoramiento. Y se hizo todo muy grande, y, y ahí ya se armaron equipos interdisciplinarios, y cuando me di cuenta estaba dando conferencias, hablando de lo, lo único que sé, que es de ventas, de liderazgo, de todo lo que son habilidades blandas, y se me fue de las manos, o sea, se me fue de las manos, no, ya, ya no lo dominé, o sea, no lo dominé, se me fue de las manos, se me fue de las manos totalmente, lo que nunca se me fue de las manos es el resultado. De esas 107 empresas yo puedo pasar el teléfono de todas. Y tengo la bendición, porque es una bendición, no es suerte, es una bendición, que en todas, si no dupliqué sus ventas, por lo menos aumentaron un 45% en los primeros tres meses. Si no se armaron equipos de alto rendimiento, al menos quedaron preparados para desarrollarse. Me fue muy bien. Y esto lo digo con amor, con alegría y con orgullo, porque amo lo que hago. Entonces, es como cuando uno habla de sus hijos. No habla desde la soberbia, habla desde el amor, habla desde el orgullo. Y bueno, yo hablo desde el orgullo. Y bueno, eh, así fue un poco la historia, Fran.
0: Hablas de amor, hablas de familia, no hablas del lado de orgullo. Y ahora hablas del otro lado del charco ¿Qué te llevó A dar ese Saltito A decir,
1: ¿por qué no? 110% Un tema personal Es lo único que te puedo decir 110% un tema Netamente personal Que está allornado Que está allornado Con un Siempre priorizar la familia. Siempre pensar en el futuro de mis hijos, siempre pensar en cómo ellos se van a proyectar. Pero la pregunta es esa, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y hay mucha gente que me dijo, y me dice hoy en día, me lo han dicho el viernes, jueves, creo, Vos sí tuviste valor. Lograste todo, una marca, un prestigio, un estándar de vida importante en Argentina. Y te vas a España a empezar de cero. ¿y ¿Sí? ¿Por qué no? Esto desde el, profe desde el del lado profesional. ¿Por qué no? Si me preguntas hoy, ¿cómo cuesta? Porque no tengo los 24 años, tengo 56. ¿Cómo cuenta? No me conoce nadie. Tengo un apellido que está referido a la política y me hacen chistes, pero nadie me puede recomendar porque nadie todavía en España me ha vivido como consultor. O sea, nadie me puede recomendar directamente en carne propia, decir... Contratalo porque yo subí las ventas. Contratalo porque yo eh, dejé de tener rotación de gente. Eh, contratalo porque me generó una rentabilidad mayor a los últimos cinco años. Contra... No. Cuesta. Pero... Pero sé que va a llegar. Sé que va a llegar. Y Totalmente el propósito del porqué... Me... Sí, sí, sí. Bueno. Yo creo que esa pregunta la tenés que responder vos, porque sos parte de este equipo. Si vos creíste, yo creo que debe haber un montón de gente que va a creer. Pero no me arrepiento, lo volvería a hacer, primero por lo personal, y segundo porque es un desafío profesional que si bien me hace padecer, por el otro lado también tengo que reconocer que como buen geminiano, combativo, competitivo, me pone bien, me pone bien esto de que se haga duro. Que no lo escuchen mucho el elefante que permanentemente está girando alrededor de mi cabecita, pero me pone bien, me pone bien. Me pone bien porque el sabor del final va a ser más rico, y como sí. siempre, como siempre.
0: Y después te van a decir, qué suerte que
1: tuviste Sí, <risa> ese, pero eso lo digo yo, sí. lo, lo decimos lo decís vos, lo decimos todos, y a veces no tomamos dimensión de lo que... El, el último live eh, lo marca claramente, ¿no? A priori siempre pensamos que las personas que lograron cosas, nada más que eso no vamos a hablar de exitosas, porque eso todo muy relativo, tuvieron suerte, a mejor, ah, tuvieron suerte. Y cuando escuchas el backstage, cuando escuchas el, el, el detrás del telón,
0: Andá a decirle a Silvestre Stallone que tuvo suerte después de vender el perro y pagarlo cinco veces más, ¿no?
1: ¿Entendés? Y lo podemos contar, y me incluyo dentro de ese mundillo, ¿eh? Eh, más allá de que se este les eh, la persona que entrevisté. Más allá de lo que hayamos logrado, eh, a mí también se me tiene lo de que tuve suerte. Y está bien, es, es como una buena, es un, es un buen disfraz también para, para no tentarnos con una soberbia que no, por lo menos en mí, yo no sé si les de estalón, sí sé la persona que entrevisté y si sí sé hablar de mí, no está en mis, en mis valores, en mi genes, que es la soberbia. Pues está bueno, sí, tuve suerte. Y el día de mañana espero que también me tiren que tuve suerte en esta mes. Es, a ser. Es, ojalá, ojalá me digan que tengo suerte, porque quiere decir que me no fue bien. Mi familia y yo sabemos que, que hubo detrás de esa suerte que todavía no ha aparecido, ¿no? porque no he logrado nada todavía en no España. Todavía.
0: Ahora, una de las empresas que, como tantas otras, tuvo que sobrellevar pandemia, tuvo que sobrellevar crisis. Eh, ¿Ajá? Que tiene que sobrellevar el, el, la migración ¿no? de, de la marca y de, de la, la, la empresa hacerla de forma global y surgió Dynamis
1: ja. en el medio. Sí. <risa> eh, comentaros un poquito. Nada. El que me ve se da cuenta. Y el que me escucha, porque... Somos los podcasts que se escuchan y se ven, pero hay, hay redes sociales que solamente nos van a escuchar. Soy 110% analógico, con orgullo lo digo, y un permanente aprendiz de lo digital. Permanente y admirador también, porque es maravilloso esto, pero aprendiz al fin. Y la pandemia fue una piña en la cabeza, fue empezar mi primera visita con un cliente en Santa Fe, que recién me acabo de cortar con él antes de empezar este podcast, y enterarme que nos encerraban durante un año, dije eso me vino al Mundo Bajo, de vivir arriba de un avión durante más de 20 años, entre la empresa del rubro deporte. Y el asesoramiento en el cual dije, bueno, ahora voy a estar más cerca de mi familia. Mentira, me la pasaba arriba de un avión y, y viviendo en hoteles. Durante 20, 24 años me la pasé arriba de un avión y durmiendo en distintos hoteles. Yo dije, se ¿So me terminó todo. ¿Y ahora cómo? acá está? me inventás?
0: ¿Y ahora y qué hago? ¿Qué charla? Sí, ¿A claro, foro? No
1: claro, viste. <risa> ¿Quién me va a llamar para la conferencia? ¿Y cómo hago para contener o para y me Claro, somos. escuchar una entrevista. Y ahora. Y aparecieron, aparecieron todo lo que son webinars, todo lo que son live. Y apareció un sinfín de herramientas en el cual. No era el único, sino que fuimos muchos los que nos fuimos ayornando y, y empezando a dar cuenta que existía, más allá de las palabritas en inglés que aparecieron, todo el home office, el, ¿cómo se llama esto? En el, el, los restaurantes, ¿cómo te lo llevan? Que no me viene a ver. Ah, obviamente. el take away. El taquíguez. Eh. Sí. Pero no se invadieron con palabras en inglés, no se invadieron con modismos diferentes. Nos cambiaron la cultura. Tal cual. Tal cual. Pero siempre hablamos con el diario después el del fin de semana, del lunes. Y y como siempre escorobamos con un compañero mío de esa empresa, ¿no? Se equivocaron, decíamos siempre. Se equivocaron. No le hablábamos a nadie con no, se equivocaban, no hablábamos, no sé, con los dioses, no sé. Era una reflexión que hacíamos siempre con Pedro. Y decíamos, se equivocaron. Y yo pensé eso después de la pandemia, se equivocaron. ¿Por qué? Porque nos dieron un montón de herramientas más. Nos dieron herramientas para llegar y para traspasar distancias nos dieron herramientas para sentir cuán resilientes somos, nos dieron herramientas para darnos cuenta de que podemos traspasar la pantalla y emocionar y lograr resultados más allá de la, del personalismo, se y y dentro de, esa, de ese mundo, de se equivocaron, aparecieron los podcasts. La pregunta fue muy sencilla. Aparece mi hija y me dice, ¿qué estás haciendo, papá? Porque si quieren, que le diga que fue una creación me iluminé. Eh, ¿Qué estás haciendo, papá? No, estoy... ¿y por qué no haces unos podcasts? Podcast. A ver cómo se escribe. Pum, pum, pum. Se come. ¿Se come? ¿Gusto a qué? Podcast. Podcast gusto a qué. Y es muy lindo. Dentro de la pandemia escribí un libro. No lo publiqué, no lo edité, está todo envolvador. Pero tuve tiempo para escribir un libro. Y el podcast es como el libro. En algún punto. Deja legados. Deja, deja mensajes. Y para mí es eso la venta. Cada vez que doy una formación, como se dice en España, de ventas, yo siempre le digo a la gente, si vos estás pensando en lo que vas a lograr con esa venta, no la vas a vender vos lo que tenés que pensar es lo que vas a conseguir de beneficio en la persona que te lo va a comprar. Y la consecuencia es lo que vos vas a lograr. Siempre jugando con objetivo-consecuencia, objetivo-consecuencia, en el cual creo que la vida está trastocada por objetivo y consecuencia. A veces tomamos como dinamice? objetivo cosas que... De... Bueno, dynamics porque una persona muy respetada por mí, muy querida por mí, muy admirada por mí, me dijo Dynamis, porque es dinámico, porque vamos a poder entrevistar personalidades, que sé, las vos sabés perfectamente, ¿eh? esa son más, sos vos, está claro, de la música, DJ, deportistas muy importantes que todavía no han aparecido, personalidades empresariales, Y por eso es dinámico, porque todos tienen una historia para contar y esas historias todas están encuadradas en el mismo marco empresarial en el cual las grandes y destacadas empresas enmarcan valores, misión y visión. Así es la vida de un ser humano. Obviamente no la estructuramos como visión, misión y valor porque es muy empresarial. Pero yo me acuerdo. Pero si y la cuento la, la incidencia,
0: ¿no? tal cual. Eh, cuento la incidencia cuando, cuando me llamabas por teléfono hace un par de meses atrás, que surge todo esto y me dijiste, Vere, eh, eh, tu hija y que ahora es parte crucial de la consultora, entonces por eso también la nombro, eh, te dice de los podcasts y no sé. me llamas un día a la siesta y me decís, tenemos que hacer podcast ¿Qué? Sí, sí, tenemos que hacer podcast a nivel comercial y hablar de esto. Me encanta. Pero, dice, tenemos que buscar un nombre que sea 360, que sea transversal, que no sea simplemente un podcast de venta, que sea un podcast de inspiración, de motivación, de cambio holístico. Ah, digo, qué bueno. ¿Qué nombre le ponemos? Y ahí me quedó dinámico, ¿viste? De decir, bueno, al ser transversal y, a, y a estar con tantos temas que se, se trata, han pasado DJ, ha pasado una persona extremadamente reconocida del ámbito empresarial y, y, y muy querida por lo que es ella como persona, muy humana, muy humilde, pero de puede ser de cualquier rubro, puede ser de cualquier edad, es dinámico. Y también se juntaba el hecho de impulsar la marca a nivel Europa Como lo hiciste en Argentina Es decir, es volver un poquito al origen, ¿no? Y ahí dije, ¿por qué no en latín? Dinamis, si es el origen de la lengua nuestra Lo hizo tu Claro, ¿todo yo eso, es eso tú lo pensaba ¿Tú y bastes, después, Yo te corté
1: y te pasé tres nombres Y dije, uh, oh, está bueno, está bueno Cortamos, y después me llamaste y me dijiste ¡Pum! Me tiraste dinamis y te dije, bueno Y quedó
0: y empezamos grabando por, por mí, por esta misma plataforma, y, y después era, material teníamos como para 20 podcasts, pero de calidad era, menos uno nos quedado y, y a mí lo que me enorgullece mucho es como siempre te adornas te, te, te prendes, sos extremadamente mente abierta, open mind, como dicen ahora ¿viste? La, la, las nuevas palabras, así como se sumó take away, y, y te presta y te prendes, y eso es lo, lo lindo y, y es la misión y visión y valor que tiene Dynamics Que en realidad es nada más y nada menos que una partecita de la consultora Dynamics viene a ser la parte, vos decías la otra vez eh, Hace un ratito, eh, tienen que creer como para que me contraten o, o para poder yo entrar porque obviamente toda mi historia está en Argentina creo que Dynamics viene a ser un, un poquito eso es el, el empezar a mostrar la punta del hilo y, y lo que se lo que ya se logró y lo que está testeado porque en realidad Dynamics es un, un producto y, y se replicó en, en algo en base que está testeado y, y probado y y ahora me gustaría preguntarte y me pongo del, del lado de la voz del diablo, como quien dice. Yo soy empresario, tengo una empresa de cualquier rubro, no, es una verdulería en un shopping. Gourmet, como las que se usan ahora, eh, veganas y, y con toda la, la cuestión. ¿Por qué contar con una consultora? O mejor dicho, ¿por qué contar con Emilio fejo Coaching?
1: Porque en un 99,9% te voy a sumar cosas que vos no sabés. Como en un 99,9% cada ser humano que existe en esta tierra le aporta cosas a su pareja, a sus amigos, a su empresa que no saben, porque la vida es un complemento casi perfecto cuando nos unimos los que sabemos de algo con los que saben de otra cosa, con los que saben de otra cosa, con los que saben de otra cosa. Una vez escuché a alguien que dijo, la empresa perfecta está compuesta por los mejores en cada área y yo me tomo el atrevimiento después de muchísimos años de sumarle, no cambiarle, sumarle a esa frase, trabajando en equipo, con humildad y con un espíritu colaborativo, pero fabuloso, por eso tendría que llamar a Emilio Frejo Coaching, porque no importa el rubro, es mucho, es mucho lo que se le puede aportar a la parte comercial. Porque hace más de 35 años que se desarrolló en un país en el cual cada actividad era una final por penales. No se podía perder un cliente. Porque entraban cinco clientes y tal vez con cinco clientes tuvieras que hacer la diferencia. Porque sé lo que es aprovechar la diferencia. Porque cuando hablan de trabajar bajo presión, y hemos hecho un podcast ese creo, ocho semanas, por ahí, sí, sé trabajar bajo presión. Nada más que me gusta transmitirlo con pasión, y vivirlo con pasión, para no sufrirlo. Pero la vida es presión. Yo ya sé que me voy a morir entonces ya tengo una presión ahí. ahora si yo lo miro desde ahí no está bueno ahora si me apasiona vivir como me apasiona vivir y tal vez dejo Argentina tal vez dejo un montón de lugares tal vez me vengo a España tal vez me involucro en terribles cuando digo terribles es poderosos proyectos y desafiantes proyectos para lograr a saliendas que le generan presión. Me tienes sin cuidado, porque los tomo con pasión. Porque presión es otra cosa. Presión es cuando hay un problema de salud y no puedes hacer nada. Eso es presión. Lo demás es pasión. Lo demás es pasión. Créanme lo que es pasión. Creo que a esa persona, si no me llama, es porque tiene que haber alguien mejor que alguien tiene que llamar, porque si se va a poner en un shopping, con los costos fijos que tiene un shopping, a vender un ticket promedio tan bajo como es el de la comida vegana, con, alta, renta sí, con sí. alta rentabilidad, con alta rentabilidad, pero no deja de ser un ticket bajo, tiene que generar gran volumen. Para hacer para manejar gran volumen, tiene que manejar buen marketing. Para dejar, manejar buen marketing, tiene que, dentro de todo, generar Buena eficiencia en las ventas y mucha efectividad en los clientes para que vuelvan a comprarle sí. y los recomiendan. Si no llaman a mi lo fijo, tienen no que llamar a otro. Y debe haber gente, no, seguramente hay gente mucho mejor que yo. Creo y pongo en duda fuertemente que esté preparada en orígenes, como el vino, cuando dicen en, en no sé, toneles de roble como fui cultivado yo, en un país en el cual, si no logras esos penales, te quedas afuera de la copa. Yo creo que ese es el valor agregado. Sería mi versión 2023 del 2008. En el 2008 la diferencia era, yo lo viví. Esa es la diferencia. El por qué te, te van a contratar a vos y no te tenés que sentir mal. En el 2023... Yo lo viví en otro país. Vengo del, no sé, espero que venga del pasado y no del futuro de España, por Dios. Vengo de otra cultura. Y lo que vos tomás como crisis para nosotros es la habitualidad. Entonces sé cómo salir de una crisis. Creo que ese es un valor agregado. No me hace mejor ni peor, pero creo que es un valor agregado.
0: Hay cual tal cual Y me encantaría, Emi, porque sé que veo la hora y sé que tenés un compromiso muy importante posterior a esto y, y que el deber te llama, pero, pero bueno, se pasó rápido y, y me encanta bombardear a preguntas como cuando te bombardeo con un café de por medio a veces a, la, a las noches que nos hemos juntado. Comentarle a la gente qué servicios ofrece Emilio Feijó Coaching hace más de 15 años a nivel corporativo.
1: No importa las ventas que tengas, simplemente queremos saber el dato y comparando punto a punto con el año pasado, con el mismo mes, y con el mismo mes anterior que has vivido, en 90 días te aumentamos un 40-50% las ventas. Ese es un producto que me costó asumir que es un producto pero es un producto y lo voy a vender como tal ¿por qué? porque siempre lo logré pero siempre formó parte de un camino al profesionalismo no como un producto en sí mismo pero como la gente lo termina disfrutando tanto lo vendo como un producto en sí mismo ahora aumentamos sus ventas en 90 días hasta un 50% ese es un producto en sí mismo ya está, bien, queremos eso vamos a hacer eso la segunda a las empresas familiares les voy a hablar, no hay nada más lindo que la empresa trabaje para vos y no vos para la empresa, frase hecha sin hay Nosotros sabemos cómo hacerlo, nosotros sabemos cómo hacer para que no tengas que dedicarle tantas horas a tu empresa y que tu empresa no solo no deje de funcionar como está funcionando, sino que funcione aún mejor porque vos lo vas a ver más descansado y lo vas a ver desde otra óptica. Ese sería otro producto. ¿Qué dos productos más vendemos, Fran?
0: También es que me encanta la frase, se lo pusiste en un curso y creo que es pero de las mejores que he escuchado y no, y no porque la hayas dicho vos, pero un trasfondo que no es simplemente la, la, la frase en sí, sino la realidad misma, ¿no? La vida misma. Y, y ambos que venimos del mundo corporativo y que vemos también cómo se van desarrollando las empresas, la famosa frase, sobran jefes y faltan líderes, ¿no? Digo a nivel corporativo, como puedo llegar a decir a nivel político, como puedo llegar a decir a, a cualquier otro nivel, ¿no? Hay muchas jefaturas hoy en día en la era en la cual nos encontramos, la en información está accesible a un, a un móvil, a un celular, pero faltan líderes. Y ese curso, que bueno, sé que, que causó furor en Colombia y bueno, ni hablar en Argentina, pero es uno de los que más me gusta a nivel de, de frase. Y el otro que también me gusta por lo que, que conlleva es el armar un equipo de alto rendimiento. Una cosa es armar un equipo sólido y otra cosa que sea de alto rendimiento. Es decir, que no solamente compita en la liga de barrio sino que compita en la UEFA o que compita en la Libertadores, sino vamos para, para nuestros lados y que somos futboleros. Y creo que el armar un equipo de alto rendimiento viene atado también a que hace un liderazgo positivo, ¿no? Porque luego ese equipo de alto rendimiento... Eh, está conjuntamente formado por líderes desde el puesto en el cual se ubican, no por una cuestión jerárquica, sino en, en la actividad que desarrolla cada uno desde su lugar. Pero sí, son lo, los dos nombres y, y cursos que más me, me gustan. Uno de ellos,
1: es, bueno, ambos conforman dos productos muy grandes, ¿no? Junto con el de ventas, pero... Los tres están entrelazados, fundamentalmente, no vamos a profundizar justamente porque el tiempo nos juega en contra, pero está lleno de jefes. Ahora, personas que inspiren, personas que contagien, personas que generen compromiso, que despierten cosas que no tienen nada que ver con el dinero. Hay muy pocos. Líderes, hay muy pocos. Y son los que terminan transformando equipos de trabajo en equipos de alto rendimiento, que resistan crisis, que resistan presión, que resistan vaivenes emocionales, que resistan los no logros, y que se mantengan a tope de gama. Equipos de alto rendimiento. No es fácil. Pero los líderes son capaces de lograrlo. Y no depende tanto de la capacidad de la persona, sino del líder que saca lo mejor de cada persona. Y que transforma tal vez gente común en gente muy buena. Y eso también deviene en costes para la empresa. A favor, ¿no? Y el tercero, obviamente, que subraya estos dos que vos mencionaste, que se el de venta. No existen clientes difíciles, no existen zonas difíciles, no existe producto difícil, no existen precios altos, existen vendedores mediocres. A partir de ahí, cada uno que saque su propia conclusión, ¿no es cierto?, pero con vendedores mediocres todo se hace mucho más difícil. Pero es más fácil atribuirle a todo lo que mencioné. Producto alto, crisis, es un momento del año, estamos en vacaciones, estamos eh, en feriado, estamos... Lo que fuere. Cuando vos armás un equipo de alto rendimiento, todos esos motivos, barra excusas, se diluyen.
0: Desaparecen. Ahora me encantaría para cerrar y no, y no retenerte más porque eh, veo la hora y se pasó rapidísimo y sé que tenés un, un compromiso. Me gustaría decirte tres palabras y que me digas brevemente en una oración o en una palabra qué es lo que significa hoy por hoy en, en tu vida. ¿Sí? ¿Te más Venga, el
1: otro día lo hice con Ana y y realmente es muy movilizante, así que venga, venga. Si te digo ventas, pasión. Familia. Motor. Emilio Feijo. Laura. Gracias, a mí. Abrazo. Gracias. Gracias, bien Fran, bien. gracias a todos y gracias por este autoespacio. El podcast nació para eso, para que nos conozcan. Tal cual. Así que si alguien lo ve que estamos pecando de soberbios, no es la idea. La idea nació sanamente y nuestra agencia de marketing nos dijo, hey, ¿y ustedes nos conocen? Y nos dejaron. Y Fran lo tomó y acá estamos haciéndonos una autoentrevista, pero con mucha humildad, no con una autorreferencia soberbia. No, eso, eso, gracias por la calidez, hermano, como siempre. Al contrario, y... gracias por,
0: por haberte animado y me encantó. Me encanta escuchar la historia y, y lo vamos a volver a hacer. Y bueno, nos vemos en el próximo podcast. Abrazo inmenso.
1: Saludos Gracias. a todos. ¿Dónde nos pueden encontrar?
0: Muy buen dato. Nos pueden encontrar en www.emiliofeijocoaching.com Y desde allí se va a desplegar para Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube, el canal de YouTube. Denle a suscribir arroba emiliofeijocoaching Allí subimos todos los contenidos de like que luego quedan grabados, los podcasts, contenido de la consultora, charlas, así, bueno, no olviden suscribirse, darle like y a la campanita. ¿Y en las redes? Y en las redes nos pueden seguir en Instagram, en emiliofeijo, emilio.feijo ¿Sí? En mi Instagram personal, eh, barra laboral, eh, arroba fran-rotondo eh, ok, y en Facebook, en Emilio Feijó coaching
1: y en LinkedIn, eh, Emilio Facebook Coaching y en TikTok, Emilio Facebook Coaching. Y donde pongan Emilio Facebook Coaching, créanme que estamos muy bien posicionados en Google Ads. Así que es parte del legado de esta pandemia. Gracias, Fran. Y gracias a todos. Nos vemos la próxima. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.